0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。にゃん太郎です。2月に入りましたね。えっ、ー、と、またちょっと久々の更新で、えー、間が空いてしまって申し訳ございませんでした。えっ、ー、と、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、1月31日が最終日に思って、前職の施設を退職することができました。え最後の週までですね、もう錬金錬金錬金の状態で疲れましたね。そのくせ2月の1日にはちょっともうすでに新しいことを始めて休まず仕事行ったら、まあ1日の夜はもうどっと疲れて、で2日もちょっと色々細かいこといろんなことやらなきゃいけないことがあってバタバタして。で3日も実は新しいことを始めるために動いて、で、昨日は、まあ、一日ちょっと所要でいろいろまた動き回って。で、今日からですね、まあ、本業というわけではないんですけれども、まだ、えっと、夜勤専従で仕事を始めることにしました。実質、まあ、2月の1日からの契約ということで、就労スタートは2月の5日なんですけれどもね、それ以外の日にちに関しては、まあ、いわゆる、臨時雇用っていうんですかね。まあ分かりやすく言っちゃうと日雇いなんですけれども、え、単発就労で、えっと、例えばデイサービスだとか、グループホームであるとかね、えー、様々な施設に行って、えー、まあ日勤帯がメインですけどもね、仕事をさせていただいて。で、基本メインは夜勤戦術。まあ大体月10日ぐらいですかね。今までの8時間夜勤と違って16時間、実質16時間ですね。まあ拘束する時間考えると18時間ぐらいでしょうか。まあ夕方の4時以降から入って明け方の9時過ぎまでいるという。まあ今まで私はそのスタイルでずっとやってきたので、まあ慣れているといえば慣れてるんですけども久々なんでね。まあどんな感触なのかちょっと今日楽しみなんですけどもね。とはいえですね、やはり現場も人員不足。で、なおかつその夜勤ができる人が不足してるということもあって、まあ本来ですね、私は避けたかったその夜勤連続勤務というのはなるべく、えー、ご勘弁いただきたいという話はしたんですけどもね、シフトを見るとうまく調整できなかったんでしょうか。夜勤明けの翌日また夜勤いるというシフトがあるんですよね。ほとんどそれです。まあできれば一日開けたいんですけどね。まあそうもうまくいかないんでしょう。まあしょうがないですね。えー、だからまあ来月のシフトがどうなってるのかちょっと楽しみなんですけども。ちょっとしんどいな<笑>まあいいや。えー、そんなわけで新しくも動いてます。えー、おかげさまでですね。変なストレスがないんですね。あのー、どうしても直接雇用の施設ですと、もちろん普通のルーチンワークのシフトをこなしていくというのもまあ当然、えー、やらなきゃいけないことなんですけども、まあ、それ以外の雑務ですねえー、委員会の仕事だとかえっ、ー、と任せてもらったその自分の職務っていうんですかね、まあ、僕なんかの場合ですとおむつ発注管理だとかえー、まあこれはみんな割り振られている各教室担当。まあ教室担当という言葉はあんまふさわしくないんですよね。ご利用者担当という言葉の方が僕は適切だと思います。えー、そんな担当しているご利用者の近況報告を変えたりとかですね、カンファレンスだとかいろんなものがあるとですね、準備しなきゃいけないことがたくさんあるんですよね。まあもちろんそれは仕事なんでやむを得ないんですけど、もう割り当てられてる仕事がちょっと私の中ではもういっぱいいっぱいかな。シフトがもうちょっと楽だと違うんでしょうけどね。ちょっともう限界ですね。まあそんな中でもみんな頑張ってるとは思うんですけど、私の中ではいっぺんにですね、やることが増えてしまうともう処理しきれなくなるんでね。ちょっとこう自分をリセットする意味でも今回こうやって離れて自分のやりたいようなライフスタイルで仕事する方がストレスフリーですね。まあ確かに体にはストレス、えー、疲労っていうのはたまるんですけど今ものすごく、まあ、100% ではないですけどだいぶ気持ちが穏やかになってきたと思います。そんなわけでいろんな意味でいいタイミングで抜けられたのかなと思います。まあ内部事情っていうのはあんま話せませんけどもね、まあ、自分が抜ければ当然それだけ、えー、残った職員の負担、まあ、シフト上での負担いろんなものが乗っかかってくるわけですけどそんなことは知ったことじゃないんですよね私はあのー、それ以外の人もいろんなことを考えてるのかなっていうことが分かりましたまあ退職するにあたっていろんな話をざっくばらんにしていくとあそこまでもう考えてるんだっていう話をね何件か聞いてるんでこうなるとですね私以降また辞めていく人間も増えていくのかなっていうことが僕の中で勝手な想像としてありますそうなった時って誰が一番かわいそうかっていうとご利用者なんですけど、まあ、そういう環境を放置しているというのも、えー、法人組織として果たしていかがなものかなと僕は思ってるんで、えー、まあ自分が辞めたことによって気づいてもらえたらいいなって言ったらなんかすごく偉そうですけどそこをねもうちょっと分かってもらいたかったかなっていうのが僕の本音です、うん、ただでさえ人手不足なんですからもう人材ってやっぱ宝なんですよね前も話してましたけどあの武田信玄の、えー、話した名言で人は城なりという言葉がありましたけどもやはり、えー、人材がいないと組織運営っていうのは無理なんですね、えー、ご利用者を守ることもできないし他の職員を守ることもできないし、えー、総人組織の運営にも大きく支障が変わると思うのでもうちょっと人を大切にするべきだったんじゃないかなと僕は思っていますさて、えっ、ー、と、そんなわけでですね、えっ、ー、とー、このポッドキャストを始めて、まあ、今日で32回目の配信になるんでしょうか。まあ、今までですね、私はあの、ノートっていうその、まあ、ブログみたいな感じで使ってたものなんですけど、まあ、それも活用ちょこちょことはしてるんですけれども、実はこそっとですね、昔、あの、アメーバブログというのをやらせていただいておりまして、アメーバでもですね、ちょこちょこといろんなことは書いてたんですけど、まあ、ほぼ放置状態だったんですね。なので、ちょっとね、今後の活動のことを考えて、もう一回ちょっと再開してみようかなと思ったら、最近ですね、非常にその、フォローをしてくださる方が増えてまいりまして、で、私も当然フォローのバックをさせていただいて、まあ、フォロー申請も承認させていただいてっていうことが結構毎日の中でですね、数件あるんですね。あの、非常にありがたいなぁと思います。なかなか私ですね、あの、こういうフォローとかあったりすると、すごく承認欲求が満たされましてですね、嬉しい限りでございます。当然、そのアメーバブログをご覧になっている方の中でも、このポッドキャストを聞いてくださっている方もいらっしゃると思います。この場をお借りして、感謝お礼申し上げます。ありがとうございます。今後の流れなんですけどもね、あのおかげさまで、えっと、オンライン心理カウンセラーの資格が無事に取得できて、えー、証書が届きました。で、どうやらその資格というのはオンラインだけではなく、実際にこう、対面でのカウンセリングなどもやっていいという資格らしいんですね。なので、私の中ではこう、第一歩が踏み出せた。まあ、肩書きができたという感じですかね。ただ、これで終わりにするつもりはなくて、えー、引き続きもっと、まあ割とその公的な資格に近くなるぐらいのものを取っていっていずれは国家資格になるようなものを取れていけたらいいなという目標を持っていますで、まあ、よくですね、まあ、こういう話をするといつまでにそれを実現するんですかとかいう話あるんですよね、まあ、例えば会社なんかですと経営方針だとか長期ョンとかいろいろあっていつまでにというのがあるんでそれはわかるんですけどもねこれ言ったら甘いかもしれないんですけど、私の中ではそんなにガッツガッツガッツガッツ今はしてないんですよ。自分のペースの中で少しずつ前に進んでいきながら、じわりじわりとやっていこうと思っています。なんかね、あんまり型にはめてしまうと本当に潰れてしまうのは自分でよくわかってるので、そう考えると、まあ自分のペースでやっていくのが一番いいのかなと、そんな風に思っております。さて、えー、私の中でですね、ちょっと、面白いことというか、最近発見したことがあってですね、えー、前回の放送をきっかけだったのかな、私のポッドキャストにいい意味をしてくださったが方がいらっしゃって、<笑>その方もですね、同じ介護職の方なんですよ。で、介護職として従事されていて、なおかつその、日本国内ではなくてですね、とあるアジア諸国の中で、えー、介護職として従事をされてらっしゃる方。で、現地の方々といろいろ交流を持ちながら、えー、まあ認知症に対する、えー、考えであるとかね、えー、職員としてこう,こういう人がいるよとか、もう全部私もね、放送を聞かせていただきました。あのー、非常に縁を感じる方ですね。で、早速私からアプローチをさせていただいたところ、非常に、あのー、快諾といいますかね、喜んでくださって、私もすごく喜んでるんですけども、えー、コラボレーションができたらいいですねってお話をしたら、喜んでいただいて、まあ、どういうテーマで話していこうか、まあ、そういったことをこの2月中に決めて、まあ、予定では2月の下旬ぐらいに、このポッドキャストは、あのー、コラボレーションというかね、同時に、こう同時配信というかね、えー、まるでこう本人が隣にいなくてもオンラインで繋がってるんで、一緒に話しながらということができるので、それを実現したいなと考えています。なので、ちょっとまだ詳細は言えないんですけれどもね、えー、にゃん太郎のこのポッドキャスト初の、えー、私以外のですね、方と話す放送ができるかもしれません。あの同じその業界同じ職種の方々がこういったところでお話できるってすごく僕嬉しいんですよねまさに僕の目指していたところもっともっとこう広げていって共感を持ってもらえて、えー、話ができたらいいなっていうのとプラスポッドキャストを始める前ぐらいからもですね、まあ、今回のこのコロナのことがきっかけでオンラインでですねズームを使っていろんな方と話をする機会がありましたでそんな中で、えー、昨日もねちょっとズームでお話をしたんですけれどもその彼ともですねなんか対談みたいな感じでこういう放送配信できたらいいなと漠然と考えておりますなので、えー、今月はですねちょっとあの夜勤千住がスタートしたっていうこともあって生活スタイルリズムが変わりますなので実は予想外だったんですけどもね前職の時よりもなんか自分バタバタして疲れてるんじゃないかなと思うんですけどちょっと生活のリズムとコンディションを整えながらやっていこうと思うのでまた配信がちょっと遅れてしまうのはまあよくありがちなことでご迷惑をおかけするんですけどもおそらくでもですね以前よりもだいぶ配信回数は多くなるんじゃないかなと勝手に思っています。そんな中でですね、今日はあのいつもだったら夜勤に行くときって夜の8時ぐらいに出てたんですけど、今日はですね、初日ということもあり3時半ぐらいか、4時、4時ぐらいかな、4時ぐらいに出るような感じになるんで、少し早めにね、仮眠を取ろうかなと思っております。さて、えー、っとですね、全く私事なんですけれども、昨日はですね、ちょっと面白いことが、僕の中でですよ、面白いことがあったんでね、えー、話したいと思うんですけど、ャンん太郎はですね、そんなに上手ではないんですけど、ギターが好きなんですよね。で、幼稚園の時に、多分皆さんどっかの街中の看板とかで見たことがあるんじゃないでしょうかね。ニーボリギターというギター教室があるんですよね。で、そのニーボリギターさんが、えー、かつて運営されていた幼稚園があったんですけれども、そこの幼稚園に私、通ってたんですよね。まあ、途中編入っていうのかな。まあ、いわゆる学校で言えば転校なんですけどね。最初通ってた幼稚園っていうのは全く別の地域に住んでた時だったので、おそらくあれ年少の時だったのかな。年中。当時年中っていうものはなかったんじゃないかな。年少かどっかのタイミングで引っ越しをして、都内に引っ越して、えー、編入という感じでですかね。えっと、おそらく年長で私入ったんだと思います。そこの幼稚園に行ったんですね。で、まあきっとですね、私の親はですね、なんかこう英才、今で言う英才教育ですよ。ね、こう将来この子に何か才能を開花してもらいたい。ね、なんか特殊な能力を身につけて、こう世界に羽ばたく人に成長してもらいたい。よし、じゃあギターだと思って、僕を幼稚園に入れてくれたと思ったんですけど、なんてことはないですね。たまたま家の近くで、まあ幼稚園でですね、バスの送迎がある。親がお弁当を作んなくても幼稚園で、えーまあ、給食用のような感じで、えー、提供してくれる。で、当然帰りもバスに乗せて近くまで送ってくれる。こういうですね、非常にありがたい条件の幼稚園がたまたまそこの幼稚園で、たまたまそこでギター教室をやっていたっていうだけで僕はそこの幼稚園に行ってたらしいんですね。いやー、それを聞いた時ですね、さすがだなと思いましたね。まあいいんですよ、そんなことは。まあでもですね、当時その僕はギターを持たされて、えー、弾かされていたような感じだったんですけどね全然僕の中でギターなんてものは興味なかったんですよで当時持ってたギターってあ幼稚園で弾いてたギターって普通の6弦ギターではなくてギタロンというですねちょっとこうベースのようなギターがあったんですよねウッドベースみたいにこう立てかけて、あのー、演奏するスタイルのものだったんですよねで多分ね、弦は4弦だったと思うんですね。で、太い弦だったのを覚えてたんですよ。で、あのポジションはこことここを押さえて、リズムはこれをひたすら繰り返して演奏してって先生に教わりながらひたすらやってただけなんで、なんかこう、ね、6弦ギターのアルペジオが弾けるようになったとか、そんなわけではなかったんですね。まあ、全然僕の中で楽しいという感覚は全くなかったんですよ。で、幼稚園を卒園し,卒園して、小学校に上がったんですけど、まだ延長でですね、そこの幼稚園が開いているそのギター教室に通ってたのは覚えてるんですけど、とてもやる気があったとは思えず、あんまりこう覚えてないんですね。で、当然当時ね、あの世代だと、僕昭和50年生まれなんですけどね、あの頃ってまだ、なんだろうな、まあ、デパートだとか、地元のおもちゃ屋さんに行って何かこう、ね、合体ロボを買うだとかさ、えー、プラモデルを買うとか、そんな遊びばっかりをしてた世代なんですよね。外で遊ぶっていうのもやってたんですけど、どちらかというと、そういう、まあ、ロボットアニメが好きだったとか、まあ、ガンダム世代ですからね、えー、プラモデルを作ったりだとか。でちょっと年、うんあね、上がっていくと、友達がエアガンに興味を持ち出して、当時、まあ、今でもありますけど、東京マルイさんというあの電動ガンの、まあ、有名なメーカーがあるんですけど、まあ、そこから1500円か1900円ぐらいの、まあ、比較的安価なエアーコッキング感というのが出てたんですよね。で、それを買ってちょっと遊んでたりとかした世代なんですよね。なので、どんどんどんどんギターから離れていった。で、どちらかというと、今後はファミリーコンピューター世代でテレビゲームが始まったんで、まあ、テレビゲームにどっぷりハマって、まあ、当時は僕はファミコンを買わずにですね、なぜか、えー、エポック社のですね、スーパーカセットビジョンっていうすごくこう今でいうマイナーなというかですね今はもうすごくレアものになっちゃったんですけどそのゲームをずっと買ってやっててカセットの貸し借りができないというですねあの非常に残念な思い出があったんですけどクラスで一人いたんですけどね持ってた人が彼とはもう貸し借りができたんでよかったんですけどそんな風にどんどんどんどん自分の興味のあるものが変わってったんですねまあもともとギターは興味なかったんですけどでそんな中でですね、えー、高校生の時に、チャゲアン・ダスカを聴くようになって、ギターを買ったわけですよね。まあ、それからずっといろんなギターが僕の手元に来ては、こう、中古屋さんに売られていってっていうのを繰り返してきたんですけど、今僕の手元にあるギターって3本あるんですね。えー、1本は、まあ、えっ、ー、とー、まとある、まあ、2012年頃でしたかね。えー、その当時私、長野県に住んでたことがあって、えー、まあ、その時はもうですね、いろんな事情があって、持ってたギターを全部手放しちゃった時期があったんですけどね。ハードオフさんっていう、その、リサイクルショップで、まあ、ギターを一本買ったんですよね。当時ね、9800円だったと思うんですよね。ものすごい安物なんですよ。ただ、私がそこに目をつけたっていうのは、まず日本のブランドのモーリスギターというモリスさんですねモーリスっていうギターだったんですけど作られたのはおそらく1970年代後半から80年代前半だと思うんですよねあの値段は安いんですけどパッと見ですね作りがものすごくしっかりしてたんですねやっぱりそうですよ中のラベルを見るとメイドインジャパンなんですよねあの頃ってまだ今と違って海外に工場を作って OEM で作るっていうのがまだそんなに普及してなかった頃だったのでほとんどの商品、まあギターなんかそうですけどメイドインジャパンだったんですよ。まあ、高いものでも安いものでも。だからやっぱり今の安物の新品のギターと比べると木材の仕上がりっていうのかな、なんて言うんだろうなツヤというか塗装の仕方とかね、作りっていうのが全然違うんですよね。なので、それをね、買いました。9800円でね。ただ、やっぱり、あの、こだわり症の私としてはですね、まあ、見たときに、ここの部品は買えたいなとか、いろいろいじってたら、ギター買った値段よりも高くなっちゃって、えー、結局、どれぐらいかかったのかな。3万ぐらい部品代と取り付け工賃でかかったんですよね。で、人前で歌うこともあったので、まあ、ピックアップっていうそのマイクですね。ギターに取り付けるマイクを使ってたんですけど、どうもね、音があんまり強くないっていうかね、弱いっていうか、あんまりちょっと物足りないなと思ってたんですよね。なので、実は先日、えー、っと、ま、日本で言うと JES インターナショナルさんっていう代理店さん、代理店という方でもないか、メガ、ギターメーカーさんあるんですけど、そこが主に仕入れてるんですけど、LR バックスっていうですね、ピックアップを購入しました。で、私の住んでる家からたまたま近くにですね、ギター工房があって、そちらにお持ちして取り付けをお願いをして、で、さらにちょっと弦の高さが高いんでね、えー、サドルとナットっていうところを削ってもらって、弾きやすくしてもらって、昨日ね、受け取ってきました。ものすごくね、しっかりして、もう別物じゃないかって思うぐらいね、いい音するんですよ。あのー、アンプに繋がない生の状態でもいい音しましたし、えー、っと、アンプに繋いだ時の音がかつて持ってたそのピックアップのマイクの音よりもはるかにいいんですね。びっくりしました。まあ、それだけで僕はもうね、嬉しくなっちゃいましたね。でさらに昨日の午前中にはですね、また別のギターが届きまして、さっき言ったその JES インターナショナルさんという会社さんに頼んで、えー、私の持ってるギターを送ったんですけど、これが2本目のギターなんですけどね、こ去年、一昨年か、一昨年購入したギターなんですけど、カナダのですね、ゴダンというブランドがあるんですよね。で、見た目はエレキギターみたいなボディシェイプしてるんですけど、えー、音はあのアコースティックな音。でものによってはクラシックギターのような音を出せるギターなんですけどね、それの12弦ギターを私購入したんですよ。で、ある時に友達と一緒に弾いてて、彼にちょっと弾いてもらったら、これも原稿高いねって言われて、またそこのお世話になってる工房に持ってったら、かなり高いと。でこれ、もう、保証期間内だったらあの、ただでやってもらった方がいいよって言われたんで、買ったお店に電話したんですよね。そしたら、持ってきてくださいと。そ今回のこういうコロナ禍の中ですからねちょっと持っていくのはちょっと勇気がいるなとまあ遠いんでねなので持っていくのは現実的ではないなと持ってってもいいんですけどねなんか電車賃かけていくのもなんかちょっと尺だなと思ってじゃあ送ってくださいと言われた時に送料はって聞いたらね私自己負担だって言われたんですよ保証期間なのにちょっとね、送料自己負担っていうのもなんか尺だなと思ったんですよね。で、最初 JES インターナショナルさんに電話したときは、やっぱり、えー、購入したお店にちょっとまずは問い合わせをしてくださいと、まあいうふうに言われて、まあ直接やり取りがちょっとごめんできないんですよって言われたので、そういうふうにお店に聞いたら、まあそういう返事だったんで、まあどこのお店とは言わないですよ。ね。あのー、どうもね、納得いかないっていうかね。い,いやそれだったらもう交通費かけていってなんかそれぐらいだったらもうお世話になってるギター工房でもう優勝でもいいからやってもらおうって思ってたんですよ。でそんな時にちょっとこのギターのハードケースが欲しいなと思ったんですよね。でまた J.E.S. インターナショナルさんに電話をして相談したらなかなかこうマッチしたケースがなくてあるんだけどなんかギター1本安いの買えちゃう値段だなと思ったんで断念したんですよ。で、そのついでにまたちょっと持ってるギターの原稿が高いんで、どうしたらいいですかねって話をしたら、あ、いいですよ、うちに送ってくださいよって快諾してくれたんですよ。でも、うん、でもギターを送ると段ボール用意して送料も結構高いんだよなーってふうに思ってたらですね、あ、いいですよ、段ボール送りますって言って、元払いでね、送ってくれたんですよ、段ボールを。ね、で、その段ボールにギター入れて、まあ、パッキンだとかこう、プチプチとかね、新聞紙入れて詰めました。自腹かなと思ったら、あ、いいですよ、着払いでって言ってくれたんですよね。どうやんだろう、これ。この紙対応ってね、すごいですよ。で、送りました。まあ、多分2、3週間かかるのかなと思ったらね、1>, 1週間かかんなかったんですね。昨日戻ってきました。で、メールでのやり取りもしてたんですけど、読むと、あら、細かいこといっぱい書いてくださって、自分の要望を全部聞いて、まあ、保証期間内という全部やってくださったんですよね。で、確かに原稿が著しく、もう異常なほど高かったですと。で、こういうふうにこういうふうに、あの、リペアしたんで、それでもまたちょっと高いかもしれないんですけど、だいぶ弾きやすくなったと思うんですよね、みたいなことを言われて弾いてみたらものすごい弾きやすくなってました。<笑>なので、あのー、今までは一体何だったんだろうな、と思うぐらいの状態だったんですよね。で、おかげさまで弾きやすくなりました。これだけでも本当僕ね、嬉しかったですね。なので、昨日だけで2つのギターが私の手元に蘇って帰ってきました。で、えー、先日ですね、あのまあ、地元の近くの楽器屋さんをプラプラと見てた時に、まあ、中古のコーナーがあったんですけどね欲しいギターあったんですよ、まあ、といっても安いギターなんですよまた安いギターなんですよだけど探してたギターよりももっといいあの限定カラーで発売されていたモデルだったんですよねあの多分エレキギターなんかやってる方はたもしかしたら聞いたことあるというか知ってる方もいらっしゃると思うんですけどアイバニーズっていうブランドのギターがありますでアイバニーズってほとんどエレキギターのイメージなんですけどあのアコースティックも売っていてさらに薄型のですね小ぶりなしかもカッターウェイ付きですねカッタウェイっていうのはあのハイポジションなんかも弾きやすくするようにギターの,そのボディがこうくびれてるやつなんですけどあのブラックモデルのガットギター買ったんですよね本当は新品で買おうと思ってて、えー、ナチュラルカラー、まあ本当に木目バリバリ見えてるような普通の白いあの木目調のギターを買おうと思ってたんですけど、ブラックがかっこよくてですね、買っちゃいました。1万1000円で。ね。でもやっぱりですね、ネックが反ってるんですよね。でネックの腰折れがちょっとあるかもしれませんっていうのは聞いてたんでまあ、この値段だからそこまで求めちゃいけないだろうと思ってるんですけど昨日工房に行く時に持って行って、えー、見てもらいましたでこことこことここを調整してこのパーツに変えて行ってまあそうだな1万5 0 0円だなって言われたんでまあ、1万1 0 0 0円でギターを買って当初新品で買おうとしてた時は2万弱だったんでどっこいどっこいかなと思いますよくなるんだったら全然そっちの方がいいし、仮に新品で買っても僕は多分あのカスタマイズしたと思うんで、全然僕の中では OK かなと思ってます。なので、えー、今のところ持ってるギターは3本。1本目は、えー、日本のメーカーのモーリスギターですね。W25 というギターで、えー、当時は、あのー、ね、皆さん谷村新司さんご存知ですかね。えっ、ー、と、かつてアリスという3人組のバンドを組んでた。ですけどね当時発売当時僕のそのギターって「モリス」を持てば「君もロックスター」みたいなキャッチフレーズだったらしいんですよあの当時70年代80年代前半ってまあ60年代もそうでしたけどねフォークブームバンドブームいろいろあってギターを持つことって結構そんな特別なことじゃなくてで誰でも弾けたような時代だったらしいんですよねなので憧れで買った人も多いでしょうから多分市場にも出回ってる数多いと思うんですけど安価でありながら作りがしっかりしていて、メイドインジャパン。これで僕は今気に入っているギターですね。まあコロナが明けたら思いっきりまたね、人前で歌えるようにしたいなと思ってます。で、二つ目がですね、えっと、カナダのメーカーの5段。で、日本では JES インターナショナルさんという会社が、えっと、代理店として販売をしているギターなんですけども、エレキギターみたいな形をした12弦のアコースティックギターですね。こちらも弦の調整が済んで、えー、帰ってきました。そして先日購入した、えっと、アイバニーズというブランドの、えっと、エレガットギターですね。えー、これが帰ってきま、か買ってきました。な、これも調整をしてやっていこうかなと。なので、普通の、えー、スチール弦の箱型のアコースティックギターと、まあ、同じようなそのスチール弦を使った、形はエレキギターだけども、アコースティックサウンドが出せる A の12という12弦ギター。そして、えー、っと、アンプにもつなぐことのできるクラシックガット、まあクラシックギターですね、ガットギターだと思いますけど、えー、3本あるんで、いつかエレキギターも買いたいなと思っております。なちょっと今日ね、話が全然、あのー、hsp にも介護にも関係しない、ちょっと私の個人的な趣味ばかりの話になって、聞いてる人は何なんだこれと思うかもしれませんけど、えー、好きなことを語るとですね、止まらなくなるのは多分もう、えー、よくご存知の方もいらっしゃると思います。ご勘弁ください。でも、あの、よく知人からですね、ギターの話してるとすごく嬉しそうだねとか、暑いねとか言われるんですけど、暑いんですよね。なんで、ちょっとこの辺にしないともうね、長くなっちゃいました。聞いてる人もね、疲れちゃうと思うんで、えー、この辺にしたいと思います。と、今日、夜勤。えー、初夜勤ですね。頑張ってきます。えー、またね、その状況とかいろいろお伝えできればなぁと思ってますんで、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それと、あの、皆さんあの、恥ずかしがらなくていいんですよ。あの、メールでのお問い合わせ。大丈夫ですよ。あの、実名とか公表しませんのでね。<笑>あの、全然もう何でもいいですよ。送っていただければ励みになるんで、お待ちしております。では、失礼します。